0: Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou o Peter Martins e você está ouvindo Cooperadores da Verdade, o segundo episódio da quinta temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade, por isso estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de Nosso Senhor. Neste episódio, nós vamos conhecer brevemente a vida de São João de Capistrano e vamos falar sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, cumprindo a promessa que eu fiz a vocês lá em agosto de 2019, quando nós lançamos o episódio 32 da quarta temporada, Os Dogmas Marianos que, aliás, é um dos episódios mais ouvidos da história do Cooperadores, hein? Naquele episódio eu fiz uma exposição dos quatro dogmas católicos a respeito de Nossa Senhora, com a promessa de aprofundá-los em episódios dedicados exclusivamente a cada um. Já dedicamos um episódio à Maternidade Divina de Maria, o episódio 38 da quarta temporada, um episódio à sua Virgindade Perpétua, o episódio 43 também da quarta temporada, e este, então, será um aprofundamento ao terceiro dogma mariano, o da Imaculada Conceição, episódio de hoje, o segundo desta quinta temporada, no ano de 2020. Se você está ouvindo o Cooperadores da Verdade pela primeira vez, está nos conhecendo agora, não deixe também de acessar o nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Lá você encontra muito mais conteúdo de espiritualidade, doutrina, apologética, teologia, filosofia, liturgia, vida dos santos, orações católicas, novenas e muito mais. Nossa equipe de escritores está trabalhando a todo vapor para fazer do Cooperadores o melhor site católico de 2020. É um portal completo de conteúdo para você, hein? Nas redes sociais você nos encontra facilmente procurando por cooperadores da verdade ou digitando o nome de usuário que é sempre o mesmo, os cooperadores tudo junto. Facebook, Twitter, YouTube e principalmente Instagram, que é o que nós mais usamos atualmente e que nesse momento, enquanto gravo esse episódio, já tem mais de 4 mil seguidores. Então acessa aí e nos siga que vai ser muito bom encontrar e interagir com todos vocês por lá os cooperadores, tudo junto, não esqueçam, sem mais delongas, meus caros, e apesar da minha voz horrível por causa do resfriado, vamos começar esse episódio de uma vez, não sem antes fazer o nosso breve momento de oração. Percine crucis de inimitis nostris, libera nos Deus noster in nomine Patris, et filii et spiritu sancto. Amen. Dignare me laudare te virgo sacrata, dami hui virtutem contra hostes tuos. Gloria patri et filio et spiritu sancto, sic ut principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. Concedei-me, ó oh Deus onipotente, e misericordioso Ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai o meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça e dai-me levá-lo a cabo como convém a salvação de minha alma. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, Alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavra sem exageração, obediente sem contradição, Paciente, sem murmuração. Concedei-me, dulcíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me, pela penitência, suportar vossas penas. Utilizar vossos benefícios nessa vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos ainda estudando a vida dos santos franciscanos. No último episódio, nós falamos de São Pedro de Alcântara, o padroeiro do Brasil. Vocês devem lembrar muito bem, né? No episódio de hoje, nós conheceremos a história de São João de Capistrano. João nasceu em Capistrano no ano de 1385. Capistrano ficava no reino de Nápoles. Da sua infância, praticamente não se sabe nada, a não ser que estudou ali mesmo. Iniciou os estudos ali pela cidade de Capistrano mesmo. Depois, aí sim, foi para Perúzia para estudar Direito Civil e também Canônico. E casou-se por lá com a filha de uma família também nobre da cidade. Houve uma guerra entre os perusianos e os sicilianos e o caro João, nosso João de Capistrano, estava lá no meio não guerreando, mas tentando ser uma espécie de moderador das duas forças. No fim, os perusianos acabaram saindo vitoriosos, mas naquele entremeio durante a guerra, João de Capistrano foi acusado de favorecer os sicilianos e o rei Ladislau estaria traindo o seu próprio povo. E ele foi preso e ficou lá esquecido na prisão. E foi ali que a providência divina começou a agir na sua vida. Ele, que era um homem muito inteligente, estudado, começou a meditar sobre a inconstância da amizade humana. Aos poucos ele começou a pensar e pensar e foi se entregando completamente a Deus. E por mais triste que possa parecer, a providência de Deus às vezes tem seus caminhos tortuosos. Assim que ele saiu da prisão, a sua esposa ainda jovem faleceu e como eles ainda não tinham filhos, João foi para um convento franciscano. No convento ele conheceu Bernardino de Siena. Logo fizeram amizade e o nosso querido João passou a segui-lo como um discípulo. E era um grande devoto de Nossa Senhora, e suas pregações sobre a Santa Mãe de Deus eram sempre ornadas de fortes emoções. Muitas vezes ele não continha as lágrimas ao falar de Maria. Pois bem, o tempo seguiu, até que ali por perto, na Itália, surgiu os tais dos Fraticelli. Eles eram conhecidos como os monges vagabundos. Era uma seita de monges franciscanos, mas que haviam, claro, corrompido a doutrina de São Francisco. Eles foram muito influenciados por Joaquim de Fiori, que era o esquerdista liberal do século XIII. Aí já viu, né? Mas enfim, vamos lá. Acontece que o Papa Eugênio IV nomeou o Frei João de Capistrano inquisidor contra os Fraticelli. Inquisidor vocês sabem como é, né? Vai pra lá pra colocar todo mundo na fogueira e... só que não, né? Só que não. Ele foi lá e acabou com a seita como? reconvertendo todo mundo, graças a Deus. Só que anos mais tarde, o Frei João de Capistrano teve uma missão ainda muito maior: vencer os sarracenos que tinham tomado Constantinopla em 1456. O tal do Maomé II, o conquistador, tinha jurado tomar o Capitólio Romano, ameaçando toda a cristandade. O Papa, que agora era Nicolau V, Convocou uma cruzada e nomeou Frei João como pregador e o chefe religioso dessa cruzada. E o exército católico foi vitorioso. Colocaram os sarracenos para correr e salvaram a cristandade mais uma vez. Costuma-se contar que São João de Capistrano sempre esteve lá no campo de batalha e sempre nos locais mais perigosos. Mas nunca sofreu um único arranhão. Um verdadeiro milagre. Três meses depois... Ele veio a falecer na Hungria Aos 70 anos de idade 71 na verdade 71 anos de idade Sua canonização foi celebrada em 1724 Pelo Papa Bento XIII Isso mesmo, Bento XIII E por sua sabedoria E exercício da justiça Especialmente como juiz que foi São João de Capistrano passou a ser reconhecido Como o padroeiro dos juízes São João de Capistrano rogai por nós. Meus caros, não deixem de participar do nosso Clube do Ouvinte, essa é uma oportunidade para que formemos a nossa comunidade, para que fortaleçamos os nossos laços, para que tenhamos um contato maior, para que nós possamos fazer o nosso apostolado crescer, melhorar o conteúdo, aprimorar a entrega desse conteúdo, a qualidade, né? expandir o alcance de tudo que nós produzimos aqui para que, então, mais pessoas sejam alcançadas. Quem faz parte do nosso clube conta com alguns benefícios. O acesso com antecedência aos podcasts, conteúdos exclusivos no Instagram, no nosso site, acesso aos grupos só para membros, onde nós conversamos, discutimos, tiramos dúvidas, trocamos ideias. E tudo isso, todos esses benefícios, nós fazemos com toda a gratidão, porque é uma forma singela de agradecer realmente aos apoiadores pela ajuda que nos dão. Nós queremos um Cooperadores da Verdade mais próximo de vocês. Mais próximo daqueles que acreditam nesse apostolado. Se você acredita no Cooperadores da Verdade, fica aí o meu convite... Para que você faça efetivamente parte dele. Para que você nos ajude a melhorar o nosso conteúdo... A aumentar a frequência e ampliar o alcance desse apostolado. O alcance dos nossos conteúdos. Para que assim Deus possa continuar nos usando... Para ajudar tantas e tantas outras pessoas. O endereço é apoia.se/barra oscooperadores. Tudo junto. Vamos para o assunto principal? Vamos falar sobre a Imaculada Conceição de Maria. Todos os anos, no dia 8 de dezembro, nós comemoramos na liturgia da igreja a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Essa data litúrgica foi estabelecida oficialmente no calendário da igreja pelo Papa Sisto IV, ainda no século XV. No entanto, há registros de que a Imaculada Conceição de Maria já era celebrada na liturgia da igreja desde o século VII. Quer dizer, algumas igrejas já celebravam a Imaculada Conceição na liturgia, mas ainda de forma extraoficial. Aos poucos a celebração foi se popularizando em toda a igreja, até que no século XV o Papa Cícero tornou-a uma celebração oficial e universal, e a partir daí toda a igreja passou a celebrá-la. E o que quer dizer a Imaculada Conceição de Nossa Senhora? Quer dizer que Maria foi Preservada do pecado original e de todas as suas consequências. Todos nós sabemos, e é doutrina da Igreja, que Adão e Eva foram criados também imaculados. Não é? Depois que eles pecaram, a culpa e as consequências desse pecado não caíram somente sobre eles, mas sobre toda a humanidade sobre todos nós. Então, abrindo um parêntese rápido aqui, por causa de Adão e Eva, nós nascemos culpados, nascemos condenados ao inferno e nascemos com toda uma desordem da nossa natureza, sobretudo na nossa vontade, que sempre nos leva a fazer o mal, sempre pende para o pecado. A única coisa que é capaz de nos salvar dessa condenação ao inferno é o batismo. Esse foi o meio qual Jesus instituiu para que o seu sacrifício, onde pagou pelos nossos pecados, se aplicasse também a nós. O batismo remove essa culpa original com a qual nascemos e nos abre, então, a possibilidade para o céu. Só que o batismo não resolve as consequências do pecado. Por isso, mesmo depois do batismo, nós continuamos sempre pendendo para o mal, sempre pendendo para o pecado. E só com a graça de Deus nós conseguiremos vencer as tentações da carne e do demônio para sermos santos e irmos para o céu. Entendido? Então, vamos voltar aqui. Quando nós dizemos que Maria foi preservada do pecado original, nós estamos dizendo que Maria nasceu neste mundo sem essa culpa original. E também sem as consequências do pecado original. Maria não nasceu como nós, destinada ao inferno e sempre pendente ao mal. Maria nasceu como Adão e Eva eram antes de pecarem. De modo bem simples, é isso que a igreja crê. E foi isso que o Papa Pio IX ensinou ao proclamar o dogma da Imaculada Conceição em 8 de dezembro de 1854, na sua bula Inefabilis Deus. Diz o Papa. Deus inefável, desde o princípio e antes dos séculos, escolheu e pré-ordenou para seu filho uma mãe na qual ele se encarnaria e da qual depois, na feliz plenitude dos tempos, nasceria E de preferência a qualquer outra criatura fê-la alvo de tanto amor a ponto de se comprazer nela com singularíssima benevolência. Por isso, cumulou-a admiravelmente mais do que todos os anjos e todos os santos da abundância de todos os dons celestes tirados do tesouro da sua divindade. Assim, sempre absolutamente livre de toda mancha de pecado, toda bela e perfeita, ela possui uma tal plenitude de inocência e de santidade que depois de Deus não se pode conceber outra maior e cuja profundeza afora de Deus nenhuma mente pode chegar a compreender. Conceição quer dizer concepção, OK? Ainda que seja pouco usado aqui no português, foi o termo que foi empregado para se destinar ao dogma da Imaculada Conceição. Então quer dizer que Maria ela foi concebida sem o pecado original. A concepção da vida humana, meus caros, é aquele momento exato em que o óvulo da mãe é fertilizado pelo espermatozoide do pai. Nesse momento, os núcleos das duas células se unem, se fundem para formar uma nova célula, uma nova e única célula, com o seu DNA próprio, diferente das células do corpo da mulher e do homem. Nesse momento, nós dizemos, é que Deus cria a nossa alma e a infunde naquela nova célula e nós já temos aí um novo indivíduo humano a se desenvolver. E foi desde esse primeiríssimo momento da vida de Maria que ela já foi preservada pelo pecado original. Não foi um milagre que aconteceu depois, durante a gestação, enquanto ela ainda estava na barriga de Santa Ana, sua mãe. Nada, 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 nada disso. Maria, ela já foi concebida sem pecado. Jamais sofreu com o pecado em sua natureza. O Papa Pio IX segue explicando. Certamente era de todo conveniente que esta mãe tão venerável brilhasse sempre adornada dos fulgores da santidade mais perfeita e imune inteiramente da mancha do pecado original, alcançasse o mais belo triunfo sobre a antiga serpente. Por quanto a ela, Deus Pai dispusera dar o seu filho unigênito. Gerado do seu seio igual a si mesmo e amado como a si mesmo. De modo tal que ele fosse por natureza filho único e comum de Deus Pai e da Virgem. Porquanto o próprio filho estabelecera torná-la sua mãe de modo substancial. Porquanto o Espírito Santo quisera e fizera de modo que dela fosse concebido e nascesse aquele de quem ele mesmo procede. Um pouco mais adiante, na bula em que proclama esse dogma, o Papa confirma a fé da igreja. Portanto, se alguém, que Deus não permita, deliberadamente entende de pensar diversamente quanto por nós foi definido, diversamente de quanto por nós foi definido, Conheça e saiba que está condenado pelo seu próprio juízo, que naufragou na fé, que se separou da unidade da igreja e que, além disso, incorreu por si, ipso facto, nas penas estabelecidas pelas leis contra aquele que ousa manifestar oralmente ou por escrito ou de qualquer outro modo externo os erros que pensa em seu coração. Mas de que modo Maria foi preservada do pecado original? Nós, pelo batismo, nós fomos redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Maria não foi batizada. E nem Cristo tinha morrido na cruz e ressuscitado quando Maria foi concebida. Parece um contrassenso, né? Um absurdo. Então, vamos entender. Já vimos que essa é a fé da igreja. O Papa confirmou, nós cremos. Então, agora sim... Nós vamos entender. Em primeiro lugar, tenhamos em mente que para Deus nada é impossível, tá certo? Em segundo lugar, tenhamos em mente que trata-se de um milagre. Não tentemos compreender isso pelas vias racionais. Nós vamos entender isso a partir da revelação divina. Ninguém vai alcançar pela razão que Maria foi concebida sem pecado original, lendo Platão, ok? Em terceiro lugar, tenhamos em mente que Deus já criou pessoas sem o pecado original, Adão e Eva. O que o impediria de fazer o mesmo mais uma vez? Nada, não é? Então vamos entender o caso de Maria. Depois de Adão e Eva com o seu pecado, nós só podemos nos salvar em Cristo. Nós somos redimidos, como eu disse, pelo batismo, como um efeito do sacrifício de Cristo. Mas Maria também foi redimida. Mas como assim, Peter? Jesus nem tinha morrido ainda. Acontece, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que Deus, como eu sempre tenho dito aqui, Deus está na eternidade. E a eternidade é a posse plena, simultânea e perfeita de uma vida interminável. Como diz o filósofo cristão neoplatônico do século V, o Beato Boécio. Para quem não sabia, Boécio, tão citado por São Tomás, foi beatificado por Leão XIII, em 1883. Tá? Deus está fora do tempo. Tudo para Deus é agora. Então Deus Pai pelos méritos de seu filho, que viria a se encarnar no tempo, morrer e ressuscitar para salvar a humanidade, salvou Maria antes mesmo que ela nascesse, preservando-a do pecado original. O Beato Duns Cotos, o doutor sutil, escolástico medieval, que apesar de seus erros filosóficos, defendeu a Imaculada Conceição de Maria de forma primorosa, isso lá no século 13? hein? Ele dizia, na sua defesa da Imaculada Conceição, que se Deus é onipotente, ele deve não só poder apagar os pecados com seu perdão, mas também preveni-los, que é, na verdade, a forma mais perfeita de saná-los. Né? E Deus não sanaria os pecados de modo perfeitíssimo, se ao menos uma pessoa, depois do pecado de Adão, não nascesse sem culpa. Por isso ele preservou Maria. Então, para ficar mais fácil o entendimento, vamos fazer uma analogia com o caso de afogamento. Ok? Há dois modos de se salvar alguém do afogamento. O primeiro e mais comum é você jogar a boia para alguém que já está no mar se afogando. E o segundo e mais perfeito... É você não permitir que aquela pessoa que se afogaria entrasse no mar. E foi isso que Deus fez com Maria. Deus preservou-a do afogamento. Deus a salvou pelos méritos de Cristo de modo perfeitíssimo. Então, por isso que Maria canta o seu Magnífica, né? espíritos meus em Deus, salutare meu. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, quia fechit mi rimanha qui Pois o poderoso me fez grandes coisas, realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso, como nós costumamos rezar aqui no Brasil. Então veja, Maria reconhece que foi salva por Cristo, e essa é a doutrina da Igreja. Portanto. Aqueles que querem contrariar a doutrina católica, dizendo que Maria não poderia ter nascido imaculada, porque alguém para ser salvo precisa de um Salvador, e Cristo, que é o Salvador, nem tinha vindo ao mundo ainda, não sabe do que está falando, infelizmente, não é? Nunca passou pela cabeça de um católico, de um dos santos padres, dos santos doutores, dos teólogos, Nunca passou pela cabeça de ninguém afirmar que Maria nasceu imaculada por si mesmo. Que Maria, ela mesmo, se salvou. Que não precisou de um salvador ou qualquer coisa parecida com isso. Em nenhum lugar se vai encontrar algo assim na literatura católica. Então, por desconhecimento e na ânsia de querer contrariar a Santa Igreja, se fala muita abobrinha, não é mesmo? Essa que é a verdade. O professor Scott Hahn diz que a redenção de Cristo se aplicou a Maria por antecipação, mesmo que Cristo ainda não tivesse vivido o Calvário. Assim como se aplica a nós hoje, embora nem eu nem você, meu caro ouvinte, pudéssemos estar lá presentes no Calvário. Porque a redenção sempre esteve presente nos planos eternos de Deus. Maria é sim Criatura, mas é mãe de Deus. E com as maravilhas que realizou em Maria, Jesus cumpriu perfeitissimamente, mais do que a qualquer um de nós, o mandamento divino de honrar pai e mãe. E por que esse dogma demorou tanto para ser proclamado? Afinal de contas, a igreja já celebrava isso desde o século VII, não é? Sim, de fato, a igreja sempre creu que Maria foi toda santa e toda pura, como dizem os orientais. Mas o entendimento da Imaculada Conceição demorou algum tempo para aparecer na tradição católica. E isso foi assim por uma razão muito simples de entender. Nos primeiros séculos da igreja, e nós vamos atestar isso mais adiante quando passarmos a falar dos santos padres, Ainda que os primeiros cristãos tivessem a clara consciência de que Maria não padeceu dos males do pecado, que Maria foi toda pleníssima da graça, o pensamento cristão se voltou para defender a santidade absoluta de Cristo diante daquelas heresias cristológicas que queriam renegá-lo, o gnosticismo, o arianismo, o nestorianismo, o monofisismo, etc., depois, havia também muita divergência entre os escritores cristãos quanto às reais consequências do pecado original. Uns diziam que a consequência do pecado foi só a morte e pronto. Outros já diziam que foi a morte e a condenação eterna. Outros ainda defendiam que se tratava da deteriorização do cadáver no sepulcro. Depois, mais tarde é que foi se firmando, principalmente com o Santo Agostinho, aí só nos séculos 4 e 5, a noção de que era, assim um pouco de tudo isso, e mais uma desordem da nossa natureza, das nossas paixões, da nossa vontade, etc. Enquanto não se tinha essa exata noção, essa noção do que realmente eram as consequências do pecado original, aí ficava difícil precisar, de que pecado original que Maria teria sido isenta. Compreendem? E mais ainda, não se sabia direito como funcionava esse processo de fecundação, de formação do zigoto, do embrião, etc. Não se sabia o momento exato em que se dava a concepção. E daí não se tinha como precisar em que momento Deus infundiria no ser humano a alma. Conseguem entender o tamanho do problema? Então, esta que era a fé da igreja desde sempre, para ser entendida com mais perfeição, foi necessário aí séculos e séculos de desenvolvimento e crescimento intelectual e descobertas filosóficas, teológicas, biológicas, científicas, até que enfim se pudesse defender a Imaculada Conceição cabalmente. O Proto-Evangelho de Tiago relata que o nascimento de Nossa Senhora não foi um nascimento comum, mas foi miraculoso porque sua mãe era estéreo. Né? Claro, nós sabemos bem que esses escritos apócrifos nunca foram aceitos pela Igreja como verdadeiros e autênticos escritos sagrados, mas ao menos exprimem a consciência dos primeiros cristãos, quando falavam de Maria. A conceição, a concepção de Maria foi diferente, foi miraculosa. Deus curou a esterilidade de sua mãe para que Maria pudesse nascer. Então, como era de se esperar, pelas dificuldades que eu comentei agora há pouco, até o século V não há um testemunho explícito da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Claro os santos padres, os primeiros cristãos, eles sabiam que Maria não teve pecado. Sabiam que Maria não sofreu dos mesmos males da natureza que nós sofremos. Isso é muito claríssimo nos seus escritos. Mas eles se compraziam em louvar Maria como toda santa e toda pura teutócos, né? Toda santa e toda pura mãe de Deus. Pelágio disse uma vez a Santo Agostinho que a Piedade impõe que reconheçamos que Maria não tinha pecado. Vejam como isso já estava enraizado na fé do povo. Claro, Pelágio foi um herege. Ele perverteu a fé católica e foi excomungado. Mas Santo Agostinho admitiu como verdadeira essa afirmação de Pelágio. Só que, claro, pela própria ideia da heresia pelagiana, os motivos pelos quais eles criam que Maria era sem pecado eram Motivos completamente opostos. Santo Agostinho cria que Maria não teve pecado por graça de Deus, não por sua santidade da sua própria natureza, como afirmava Pelágio. Para o pelagianismo, todos nós somos santos. Né? Nós não precisamos da graça de Cristo para nos salvar. Só que Santo Agostinho ele não chegou a afirmar categoricamente ainda a doutrina da Imaculada Conceição. E por quê? Porque Santo Agostinho ele criou uma teoria onde dizia que o pecado original era transmitido pela relação sexual. Então, cada vez que de uma relação sexual se gerava uma nova vida, ali como um vírus se transmitia o pecado original. Uma teoria que nunca foi aceita pela igreja, a igreja sempre manteve essa questão da transmissão do pecado original como algo misterioso. Nós não sabemos como se dá, mas Santo Agostinho criou essa teoria e ele não poderia, então, conceber que alguém fosse gerado de uma relação sexual normal e poderia, ao mesmo tempo, estar livre do pecado. E o curioso é que, mesmo com essa ideia de Santo Agostinho e com toda a influência que ele exercia na igreja, ele era um grande doutor, a piedade popular nunca deixou de professar e festejar a Imaculada Conceição de Maria. É o Census fidei. Né? Os debates continuaram, o assunto foi se popularizando e o Census fidei na igreja foi firmando suas raízes. No século VII, lá no Oriente, as igrejas começaram a celebrar a festa litúrgica da Conceição de Maria, que chegou aqui no Ocidente no século VIII. No século X, na Inglaterra, no Reino Unido, na né, Grã-Bretanha naquele tempo, já se celebrava a festa da Imaculada Conceição. Mesmo com todas aquelas dificuldades de ordem biológica e até teológica, que eu citei agora há pouco, que ainda permaneciam de pé essas dificuldades no século X. Nos séculos XI e XII, no auge da Escolástica, Santo Anselmo deu um passo importante na compreensão da noção de pecado original. Ele dizia que o pecado original que nós herdamos ele consiste, na verdade, numa ausência. Ele não é pecado em sentido próprio, porque não é um ato que nós, com o uso da razão cometemos. É a ausência da graça santificante e dos dons originais que Adão e Eva, com o pecado, perderam e não puderam mais transmitir aos seus descendentes. Essa ausência em nós não é um castigo de Deus, mas é uma consequência daquilo que os nossos primeiros pais fizeram. Essa noção, então, do pecado original de Santo Anselmo, desenvolvida e demonstrada cabalmente com toda a sua riqueza teológica. Santo Anselmo foi um grande doutor da igreja, né? Essa sua teoria, essa sua noção de pecado original foi reconhecida como definitiva na teologia católica. E foi essa noção que preparou o caminho para que se entendesse posteriormente mais perfeitamente a fé da igreja na Imaculada Conceição de Maria. Com isso, o debate foi se acirrando na Escolástica Medieval quanto à Imaculada Conceição. No século XII, Edimero da Cantuária, se não estou enganado, discípulo de Santo Anselmo, escreveu o Tratado da Concepção de Maria. Por quê? Porque os teólogos ainda se opunham a crer nessa doutrina, enquanto os fiéis mais simples, aqueles mais humildes, não arredavam o pé. E ele ficou do lado dos fiéis e fez uma defesa muito boa da Imaculada Conceição, quase encerrando completamente o problema. Mas ele ainda não chegou àquela noção que nós temos hoje de preservação, que Maria foi preservada do pecado original. Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino, mestre e discípulo, continuaram negando a Imaculada Conceição de Maria. Ainda que Santo Tomás aqui tenha uma peculiaridade, porque quando tratou da Imaculada Conceição, Santo Tomás primeiro admitiu que Maria era Imaculada, mas na Suma Teológica ele nega, depois ele afirma novamente e novamente, ao que parece, nega no final da vida. Ele não nega, vejam só, ele não nega que Maria tenha sido purificada do pecado original. O debate na Escolástica não se dava acerca disso, todos concordavam já nesse tempo que Maria foi purificada do pecado original. Mas Santo Tomás diz que ela foi purificada depois da sua concepção. Então, claro, o dogma ainda não tinha sido proclamado, o debate estava aberto. Nenhum destes que negaram a Imaculada Conceição de Maria incorreram em pecado contra a fé. tá certo? O debate seguiu até os séculos 13 e XIV, principalmente entre os dominicanos e os franciscanos. Os dominicanos negavam a Imaculada Conceição e os franciscanos a defendiam. Né? Até que o doutor Sutil, Duns Cotos, encerra essa questão. Foi ele quem trouxe ao debate aquela ideia que eu mencionei lá no início, de que Maria foi preservada do pecado original, em virtude dos méritos de Cristo. Maria, como descendente dos primeiros pais, Adão e Eva, Contraiu o débito do pecado original, mas foi dispensada das consequências desse débito. Assim, a Imaculada Conceição não constitui uma exceção à obra salvífica de Cristo, mas é, na verdade, a obra realizada no nível mais excelente, no nível mais perfeito. Mais augusto benefício é preservar do mal do que permitir a queda no mal ainda que com a intenção de livrar do mal, dizia Dons Scotus. Se Cristo mereceu para muitas almas a graça e a glória na qualidade de mediador e salvador, por que não pôde ter merecido a inocência para alguma alma? E aí Dons Scotus praticamente encerra o debate, não é? Assim como as contribuições de Santo Anselmo acerca do pecado original foram definitivas para a teologia católica, assim também foram as contribuições de Dons Coutos para a Imaculada Conceição. Mesmo entre os dominicanos, seguidores de Santo Tomás, haviam aqueles que já passavam a aderir à formulação de Dons Coutos. O Papa Alexandre VII, no século XVII, professou publicamente crer na Imaculada Conceição de Maria. Escreveu uma bula proibindo o ataque a essa doutrina, praticamente antecipando o dogma que seria proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. Veja, meus caros, quanto tempo se levou até chegarmos à resolução e à compreensão cabal daquilo que a Igreja sempre cria desde o seu início. Na Sagrada Escritura, em Lucas 1, 28, nós vemos que Maria foi repleta da graça, plena do favor divino. No grego se diz kekaritomene. Essa palavra, meus caros, kekaritomene, ela só se aplica a Maria em toda a Escritura. Então, diferente das outras situações em que a Escritura diz que alguém foi agraciado, que foi cheio da graça, como, por exemplo, lá em Efésios 1, bendito seja Deus que nos agraciou. Nesses casos, a palavra grega que se usa é outra. E isso nos diz, pela palavra kekaritomene, nos diz efetivamente que Maria foi a primeira e a mais enriquecida de todas as criaturas. O pecado, que é sempre um não dito a Deus, não cabe na existência dessa mulher que por desígnio do próprio Deus foi a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. A causa instrumental da união hipostática, como diz Garrigula Grange. Em Gênesis 3:15, Deus promete inimizade entre a mulher e a serpente. É claro que ao pé da letra, o texto se refere a Eva. Né? A única mulher no contexto da passagem. Só que a mulher que, por excelência, deu à luz a prole vencedora da serpente, quem é? É Maria. O texto também não fala explicitamente de Cristo, mas se refere à inimizade perene que na história existe entre a linhagem dos bons e os que seguem o demônio. Assim como São Paulo viu em Adão a figura de Cristo, o segundo Adão, assim a tradição patrística viu em Eva a figura de Maria. Já falamos disso em outros episódios, né? Maria e Eva foram ambas imaculadas, mas Eva evit... optou pelo pecado, enquanto Maria optou pela salvação. O sim de Eva foi ao pecado, o sim de Maria foi à salvação, né? Na passagem de Lucas 1:31, nós vemos que Maria se tornou vivamente e plenamente aquilo que era a tenda do Senhor no deserto e o santo dos santos no templo de Jerusalém. Se o Monte Sião do Santo de Israel e a própria cidade de Jerusalém eram a morada de Deus, muito mais morada de Deus foi o ventre de Maria. Muito mais importante do que um santuário de pedras é um santuário vivo, não é? E vejam, aqui nós podemos ter uma noção muito boa do que se quer dizer com a Imaculada Conceição. Se o santuário que foi Maria não foi santo desde o início da sua existência, ele foi um santuário já possuído e habitado por outro senhor, o senhor do pecado, o príncipe das trevas. Como Deus puríssimo poderia habitar um santuário já manchado e poluído pelo pecado? Assim como Deus purificou o seu povo, os judeus, de toda culpa e fraqueza, para que estivesse em dignas condições de proferir o seu sim às núpcias do Sinai, assim ele preservou Maria de toda mancha, a fim de que o sim da anunciação fosse muito mais belo e alegre. A Imaculada Conceição de Maria não foi um mero ornamento concedido por Deus à Nossa Senhora como um adereço, Algo que poderia ser dispensado, mas deve ser considerado e entendido dentro do mistério da redenção de Cristo. Vejam, meus caros, a fé da igreja, a fé católica, é aquilo que é conforme o todo. Não é? Então, não se pode entender um dogma, um artigo de fé, uma doutrina, fora do conjunto das demais verdades reveladas. A concepção de Maria Imaculada foi a preservação arquitetada pelo próprio Espírito Santo para tornar possível o seu sim generoso à anunciação do anjo. A graça concedida a Maria foi em favor de toda a humanidade. Maria é a mulher que está no centro da inimizade com a antiga serpente, em solidariedade com todos os seus irmãos ensinou o Papa João Paulo II. E mais, falando um pouquinho mais de teologia agora, antes de passarmos para os santos padres, a graça que Maria recebeu, sem nenhum mérito dela, isso nós sabemos bem, acaba por nos demonstrar que a humanidade não está sob o peso do pecado e da condenação, mas da misericórdia que triunfa sobre todo o pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo é o rei de todos nós e de todo o universo. Se nós caímos no pecado por nossas próprias debilidades e fraquezas, não estamos jogados neste mundo sem o remédio, sem a cura desses males. Maria, sendo preservada do pecado original e nós perdoados dele no batismo, no fundo estamos falando aqui da mesma graça redentora de Cristo e merecida por todos nós. Assim, o dogma da Imaculada Conceição tem um significado profundíssimo na cosmovisão cristã. Cosmovisão é uma palavra que está meio na moda hoje, né? Infelizmente, principalmente por influência protestante, há um certo minimalismo teológico, que acaba por estreitar os horizontes e não nos permite ver o alcance dessas grandes verdades de fé. Muitos protestantes enxergam Maria como um fato meramente biológico. Vejam, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, a riqueza de tudo que já foi dito aqui até agora e que é desperdiçada por eles. Como é que podem nivelar a coisa tão por baixo assim, não é? No início da igreja, nós sabemos bem, os judeus e os pagãos foram muito hostis aos cristãos. Nosso Senhor e Nossa Senhora foram ofendidos de todas as formas possíveis e imagináveis. E muitos escritores é, escreveram em defesa da honra de Jesus e Maria. Santo Irineu de Lyon, que foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista, ele, Santo Irineu, foi o primeiro, salvo engano, aqui no Ocidente, a traçar o paralelo entre Eva e Maria. O primeiro a enxergar em Eva uma figura de Maria, como São Paulo havia feito entre Adão e Jesus. No Oriente, Santo Inácio de Antioquia fez o mesmo. Maria, como eu disse, sempre foi vista como incorrupta, mesmo já nesses séculos, ainda que não se tivesse muito bem formada a ideia de concepção imaculada. Santo Hipólito de Roma, por exemplo, fazia um paralelo entre Jesus e Maria com a Arca de Noé. A Arca, que foi feita de madeira incorruptível, era o Salvador, dizia ele. O Senhor não tinha pecado, porque em sua humanidade, ele foi formado a partir da madeira incorruptível, ou seja, da Virgem e do Espírito Santo. Claro. Santo Hipólito aqui estava preocupado em afirmar a impecabilidade de Cristo. Mas percebam no pensamento dele como ele encontra argumentos para defender que nosso Senhor não tinha a mínima possibilidade de pecar na sua geração pelo Espírito Santo no seio de uma mulher também incorrupta, também toda santa e toda pura. Outros defendiam que só Cristo poderia ter nascido completamente puro. Santo Hilário, por exemplo, era partidário da ideia de que Maria havia sido purificada e santificada na anunciação do anjo. Percebam, meus caros, que para Santo Hilário é inconcebível que Jesus tenha sido gerado num ventre pecador. Mas também era inconcebível que alguém além de nosso Senhor nasceria sem a mancha do pecado então a solução que ele encontra é muito boa né? foi na anunciação de alguma forma tentando conciliar a fé popular o sensus fidei que eu falei agora há pouco com os demais teólogos claro que nesse tempo ninguém tinha chegado àquela noção de preservação que Dons Escotos defendeu no século XIII né? enquanto isso Outros rejeitavam essa ideia, né? Mário Vitorino, Ambrosiastro, Optato de Mileve na África e Gregório de Olvira. São alguns exemplos, né? Gregório de Olvira, num exagero claro, chegou a admitir que Cristo tinha um corpo sujo e aberto ao pecado. Vejam só. Santo Ambrósio dizia. Santo Ambrósio, que não é o Ambrosiastro, né? É Santo Ambrósio. Quem poderia ser mais nobre do que a mãe de Deus? Ela era virgem não só no corpo, mas na sua mente, bem como e nunca misturou a sinceridade de suas afeições com duplicidade. E ele vai sustentar essa opinião durante toda a sua vida, até afirmar, já anos mais tarde, que Maria era uma virgem não só imaculada, mas uma virgem que a graça fez inviolada, livre de toda mancha de pecado. São Jerônimo não escreve sobre a Imaculada Conceição, mas ele costuma falar das figuras de Maria encontradas no Antigo Testamento. Maria é a porta de Ezequiel para o Oriente. O portão está sempre fechado e cheio de luz. Uma nuvem que nunca está em trevas, mas sempre na luz. Quem mais? De Agostinho já falei aqui, né? No seu debate com Pelágio e com os outros pelagianos, assim como a grande maioria, ele nunca admitiu que Maria tivesse pecado, mas também não chegou a falar nada sobre a sua concepção. No seu tratado sobre a natureza e a graça, ele diz Devemos excluir a Santa Virgem Maria, a respeito da qual eu não gostaria de levantar qualquer questão quando o assunto é pecados, em honra ao Senhor, porque dele sabemos o qual abundância de graça para vencer o pecado em cada detalhe foi conferido a ela que teve o mérito de conceber e suportar aquele que, sem dúvida, não tinha pecado? Depois do Concílio de Éfeso, que proclamou Maria como mãe de Deus, e também depois daquelas descobertas de Santo Agostinho a respeito do pecado original, como eu disse antes, aí sim a coisa vai ganhando raízes, mas não sem confrontos ainda, né? O Papa São Leão Magno, que dizia claramente que só Cristo nasceu sem pecado original, dizia também que Nossa Senhora era imaculada. Cristo nasce a partir do corpo da sua mãe imaculada, dizia ele. O Papa São Gregório Magno dizia que Maria foi iluminada por méritos incomparáveis porque ela preparou um ventre sagrado para o unigênito de Deus habitar. Santo Epifânio de Salamina, voltando agora um pouco no tempo, mas agora lá no Oriente, Santo Epifânio é do século IV. Né? Dizia que a Virgem Imaculada teve o privilégio de se tornar morada do Filho. Santo Efrem da Síria, na mesma época, dizia que nem Cristo nem a sua mãe haviam mancha alguma. Santo Atanásio já falava que Maria era impecável, imaculada e virgem. São Gregório dizia que Jesus foi concebido da virgem, que foi purificada de antemão pelo Espírito Santo na carne e na alma. Então percebam, meus caros, que neste tempo, até o século V, eu só trouxe alguns exemplos aqui, tanto no Oriente quanto no Ocidente, muita gente não admitia de modo algum que Maria teria nascido sem pecado. Mas praticamente todos admitiram que em algum momento da vida dela, ela foi purificada e que permaneceu toda santa e toda pura, isso é unânime, com raríssimas exceções. Esses exemplos aqui ilustram bem aquilo que eu falei e assim que comecei a falar aqui nesse assunto, né, nesse episódio, das dificuldades materiais mesmo. Faltava subsídio teológico e até filosófico para que se pudesse concluir a imaculada concepção de Maria. Alguns pensadores muito próximo de adiantar a formulação adequada, mas faltou-lhes subir ainda um degrau para alcançar essa verdade. Mais adiante, nos séculos 6, 7, 8 e seguintes, até a Escolástica a coisa ficou mais ou menos assim. Maria é toda santa, toda pura, sem mancha, santa e imaculada na alma e no corpo, inteiramente livre de qualquer contágio, toda perfeita, Supera os querubins, exaltada pelos serafins, isso dizia São João Damasceno. Completamente impecável, sempre gloriosa mãe de Deus, mãe dos anjos, de todos os santos, de todas as pessoas piedosas, proclamava o segundo concílio de Niceia no século VIII Então quer dizer, as sementes do dogma estão todas aí. A fé da igreja é claramente evidenciada na patrística, mas faltava o subsídio teológico para uma definição cabal. Né? Na última aula que nós tivemos aqui no Centro São Francisco de Sales, o professor Vinícius Duarte contava para a gente um exemplo já bem recente do físico alemão Heinrich Hertz, que descobriu a radiação eletromagnética. Ele que criou os detectores de ondas de rádio. Tá? Os kilohertz, megahertz, gigahertz têm esse nome por causa dele. Ele conquistou essa descoberta porque conseguiu alcançar a equação exata que precisava. Foi pela matemática, né? Não foi por experimento empírico, né? E tal. Foi pela matemática. E foi muito reconhecido. E quando foi questionado como ele conseguiu, sabem o que ele respondeu? Ele disse assim: a equação já estava lá. Eu precisei elevar o meu pensamento elevar o meu intelecto para alcançá-la. Ora, um físico dizer isso no século XIX é quase um milagre, né? Mas acontece o seguinte, foi exatamente esse mesmo esforço que a igreja fez durante todos os séculos para alcançar essa verdade sobre a Imaculada Conceição. A igreja já cria, já festejava, já celebrava liturgicamente, mas só no século XIII, uns Cotos, passando por tudo aquilo que a tradição já tinha alcançado, subiu aquele degrau que faltava, e assim como Heinrich Hertz alcançou a sua equação, ele alcançou a formulação teológica para defender a fé da igreja na Imaculada Conceição. Então é assim que a igreja trabalha para defender a fé. Ela sabe o que crê, ela sabe qual foi a doutrina revelada e ensinada pelos apóstolos, mas sempre busca investigar profunda e minuciosamente cada questão ainda que leve séculos e séculos para alcançar a formulação correta. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que cada um de nós estejamos prontos para aceitar e defender essa verdade de fé, que Maria é Santíssima e Imaculada, em virtude dos méritos de Cristo, porque foi eleita desde todos os séculos para ser a mãe do nosso Salvador e mãe da Igreja, porque não se pode ser a mãe só da cabeça, né? Gerando Jesus, Maria gerou também a Igreja, que é o corpo de Cristo, ela que foi eleita desde todos os séculos para ser um instrumento onde as naturezas divinas e humana se uniram em Cristo. Dizemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Subtum presidium confugimus, sancta Dei genitrix, nostras deprecationes, nes despicias in necessitatibus nostris. Seda Periculis cunctis libera nos semper. Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Muito obrigado pela companhia, reze por nós, Deus te abençoe, salve Maria!